0: Benvingudes i benvinguts al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet i del qual, si voleu, en podeu ser mecenes i així contribuir a la seva continuïtat a través de la plataforma de micromecenatge continu Laixeta. Només cal que entreu a festafesta.cat barra i allà ho trobareu tot. Aquest Festa Festa és el 729 en presència a internet i el 2518 de tota la seva història que va començar al setembre de 1989. Com sempre, el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 23 de febrer de 2024, diada de Sant Policarp i Sant Florenci. Florenci n'he conegut algun, de Policarp Cap. Un cap de setmana, el del 23 al 25 de febrer, en què trobareu fires a Crespiar, aquesta dedicada a la mel, i també, si voleu, podeu anar a firar-vos al Mercat Figater de Capellades, entre d'altres poblacions que estan de festa o que celebren fires. El tema central del programa d'aquesta setmana és la violinada d'Argelaguer, la trobada de violins i instruments afins que arriba a la setzena edició i que per raons de calendari es veu una mica desplaçada de les dates habituals i es celebrarà el proper cap de setmana 1, 2 i 3 de març. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu, ens acompanyeu, sí? Doncs ara sí, comença el Festa Festa Festa
1: FESTA, FESTA Cultura
2: popular i associacionisme a la ràdio i a internet
0: Recordeu que el FESTA, FESTA és el programa que podeu seguir per les xarxes socials Facebook, X i també us podeu adherir o, o sindicar-vos al nostre canal de Telegram i també podeu accedir a tots els continguts per VilaWeb per Tornaveu i per barcelona.cat barra Cultura Popular, la web de l'Institut de Cultura de Barcelona També podeu escoltar el programa per les aplicacions de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i Overcast I sigueu molt benvinguts els que ens escolteu des de les vostres aparells de ràdio d'aquells de tota la vida des de les emissores que setmana a setmana ens programeu i ens feu confiança Com cada setmana ens espera la qualitat del tornaveu i les seccions dites i refranys la devocioteca, les cançons que tornen uns contes i mentides i tancarà la ronda de seccions la segona història de gegants dedicada als 600 anys de gegants i escoltarem la sisena eliminatòria de la sardana de l'any Nosaltres ara marxem a trobar-nos amb l'Anaïs Falcó que a part de ser col·laboradora d'aquest programa del Festa Festa també és una de les ànimes motores de la violina
3: Festa Festa
0: amb Amadeu Carbó Doncs res, que ja hi tornem a ser. Una volta més al voltant del sol i ens tornem a trobar on érem. I Argelaguer ja han fet 16 de voltes al sol entre violinada i violinada. Aquesta setmana ja us ho hem dit a l'entrada del programa. El tema central el dediquem a la violinada 2024 que arriba a la seva setzena edició. Hem parlat amb l'Anaïs Falcó, que és de la família del Festa-Festa, però que també forma part del Pinyol organitzador d'aquesta trobada de violins i instruments afins. Parlàvem que Sergi Alaguer havia fet 16 voltes, però aquesta edició ha fet una volta i una mica més.
4: Bé, sí, la violinada sempre la fem el segon cap de setmana de febrer, si no és carnaval. I enguany, com que el segon cap de setmana de febrer era carnaval, hem mirat quina altra possibilitat hi havia... A vegades ho havíem simplement desplaçat un cap de setmana, però aquest any no podia ser. Així que ens n'anem al març, el primer cap de setmana de març. 1 dos i tres.
0: Ara que som a punt de celebrar la setzena violinada, potser és el moment de mirar enrere per saber com va començar tot plegat.
4: La violinada va néixer per la necessitat de generar un espai d'intercanvi d'immersió del voltant del, del violí, entès des de les seves formes més populars i vinculades a les músiques tradicionals, i sempre des del primer any amb, una form, amb unes fórmules que eh, generaven diferents propostes per poder tenir diferents vivències i experiències i que en total doncs, t'emportessis un abans i un després a casa. I, per tant, crear com una, una forma de tot allò que s'estava fent una mica amb petites parcel·les, amb en petits entorns, poder-ho posar en comú i fer una realitat amb una idea, si voleu, una mica nacional, en el sentit del de, violí tradicional a Catalunya, és això que estem fent. I des dels inicis sempre ho hem fet amb el, convidant una cultura externa, forània, per que això serveixi sempre com una fórmula d'intercanvi, de, de, de poder veure les semblances i diferències, que això sempre motiva a poder avançar i a poder-ho fer tot més, més enriquidor.
0: La violinada és una trobada que respira bon rollo. Només cal veure la programació que va de divendres 1 a diumenge 3 de març.
4: La violinada va començar sent un sol dia però l'any següent ja vam ampliar dos i després a tres i ara inclús ja fem prèvies en el sentit de poder vincular més tota la comunitat del poble d'Argelaguer i comarca. És per això que es fan activitats també a l'escola, des de ja fa anys i aquest any també farem activitats amb el casal de gent gran perquè es puguin sentir també part de la violinada. Després hi ha, hi ha espais per tothom, sí, sempre la intergeneracionalitat ha sigut un dels pilars de la trobada. Tothom hi és benvingut i tothom hi conviu, gent gran, menuts, mitjans, eh, jovent, de tot tipus. I tot això es fa a partir d'una activitat que és, per una banda, formativa, hi ha uns tallers de biuli, però també d'altres coses vinculades, com pot ser ball, com poden ser corrandes, com pot ser algun instrument que a vegades vagi vinculat amb la cultura convidada. I llavors tenim, sobretot a les nits, és el, de les, de les, pil, les piles forts també són els concerts i balls que aquí doncs, cada any tenim diferents propostes, tant divendres a la nit, com dissabte a la nit, com el diumenge a la tarda.
0: El diumenge és el dia fort de la violinada.
4: El diumenge és el dia històric i és quan hi ha la cercavila, el dinar popular i després una mostra de tallers i un, encara un concert o ball de cloenda. A dir-vos que enguany la cultura convidada és de Noruega i ens venen un violinista i un, i, un, i uns altres músics experts en la música tradicional de Noruega, que seran doncs, la, la font d'inspiració i intercanvi, juntament amb tots els professionals músics i aprenents i no aprenents i de tot que, que hi ha de Catalunya i altres indrets, perquè per molts hi ha venir la violinada doncs, és una fita anual bàsica. I sí que és cert que que el diumenge a vegades està cansat, però és quan comencen a florir ja les emocions de tot el cap de setmana i, i ets més conscient del que t'emportes i que hi ha hagut un abans i un després i que per tant podem dir ben fort que el Riolí ens ha fet més vius un cop més.
0: I si ho volem passar molt bé... La Naís ens convida a anar a Argelaguer, a aquesta violinada.
4: Només afegir que tothom hi és benvingut, no només aquells que toquem el violí, sinó tothom amb qui tinguin ganes de de, de sentir-s'hi prop, de cantar, de passar una bona estona. La proposta és una forma d'entendre la festa, la vida i la música.
0: Moltes gràcies a Naïs Falcó, una de les ànimes d'aquesta setzena violinada d'Argelaguer, per atendre els micròfons del Festa Festa. Des del Festa Festa us desgem com sempre tots els èxits del món possibles per a aquesta edició de la violinada. Nosaltres ara continuem amb el programa.
5: Festa Festa.
0: I arriba el moment de fer una aturada per escoltar el primer tema musical del programa d'avui i que ens serveix per anar seguint una mica la programació del tradicionaris. En aquest cas, ens serveix per anunciar-vos que el proper divendres 1 de març a dos quarts de nou del vespre al CAT doncs, hi haurà una actuació molt especial, la de Corronci que acull aquest concert de celebració dels 20 anys de trajectòria d'aquest grup basc. I d'aquest grup precisament nosaltres hem programat un tema musical que l'escoltarem ara mateix que du per títol Oi la rac, Oi lo arri.
3: Este detal me el saladía una y no y raccoyo a ti este detal las familias sabor el arroz carial ayo ya yo a ti ayo ya yo y raccoyo Que tant, la estadia d'illeres, els estan duten ja, ayo ya yo ya a di, a di Podria rarir. Dani diri
0: escoltat oi l'Arrac oi l'Oarri dels Corronsi. Ja sabeu que sempre us diem que si voleu estar ben informats a última hora del que dóna l'actualitat tant de la cultura popular com de l'associacionisme cultural, ho heu de fer des del digital de referència d'aquest sector que és tornaveu.cat i d'aquest digital, la Núria Pascual cada setmana ens porta l'actualitat aquí, al Festa Festa. Són les notícies del Tornaveu. Endavant tafista. Les
6: notícies del tornaveu,
2: el 13 de febrer s'inaugura l'exposició dedicada a Josep Pensem Clavé, d'Icària a la República Federal, el foyer del Palau de la Música Catalana, i teniu de temps fins al 17 de juny. L'exposició suposa un recorregut cronològic per la trajectòria vital i professional del polític, compositor i escriptor català, fundador del moviment coral del nostre país i impulsor del moviment associatiu. L'exposició es podran veure documents, fotografies, partitures i llibres, procedents d'arxius, biblioteques i entitats, com la de la Federació de Corts Clavé. La Federació d'Ateneus de Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, convoca la tercera edició del Premi Tribuna Ateneà amb la finalitat de promoure i distingir la realització d'obres d'investigació i d'assaig de persones que destaquen per llorbàlua científica o acadèmica i que tracten temàtiques que incideixen en l'àmbit de l'associacionisme cultural als Ateneus. En aquesta edició del 2024 es vol distingir un treball inèdit d'investigació i d'assaig sobre la realitat i importància de l'associacionisme cultural els micropobles, que recollir i imposi amb rigor l'estat de la qüestió i els reptes de futur ateneïsta. El premi estarà dotat amb 6.000 euros. Torna la jornada de teatre breu. 10 històries de 15 minuts. La jornada tindrà lloc al Catllà. El pròxim 9 de març a les 5 de la tarda es posaran en escena una desena d'obres breus inèdites. El pròxim dissabte 9 de març a les 5 al Centre Cultural de l'Alcatllà acollirà una autèntica marató de teatre breu. Serà la tercera edició en què participen una desena de companyies de teatre que presentaran 10 obres, propostes molt heterogènies tant en gèneres com en arguments. Una jornada que també pretén fomentar la creativitat atès que les obres que s'hi representen han de ser peces originals. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
0: Gràcies, Núria Pascual per dur-nos l'actualitat al Festa Festa i ens retrobem la setmana que ve puntualment aquí al Festa Festa. Festa Festa I aquesta setmana toca la sisena eliminatòria de la Sardana de l'Any que ens la presenta, com sempre, la Mercè Herrero.
1: Som Sardana presenta la Sardana de l'Any Sisena eliminatòria: sardana número 1: Mari Alba, d'en Jofre Verdolet, Cobla Sant Jordi. <t 'en> Cerdana número 2, 50 aniversari de Jordi Paulí, Cobla Bohèmia. Cerdana número 3 Recercant somnis d'en Santi Martínez Cobla Sant Jordi Sardana número 4 de Sant Hilari a l'Escala de Xavier Tudela, cobla principal del Llobregat. una nova eliminatòria de la 34è edició de la Cerdana de l'Any.
0: Gràcies, Mercè Herrero, i fins la setmana vinent. Recordeu, tots els que ens esteu escoltant, que si voleu participar i votar ho podeu fer al web lcda.cat, repeteixo, lcda.cat i allà podreu tornar a escoltar les sardanes, Mira que si aquesta és millor, si aquesta és pitjor, aquesta m'agrada més i acabar votant, la que més us hagi agradat. I marxem cap a Vall Romanes on en Víctor Pàmies, l'home del milió de refrans, ens està esperant. Són les dites i refrans d'en Víctor Pàmies. Aquesta setmana, tenir la mà foradada. Fes
6: la
7: festa.
5: Dites i refranys.
2: Amb Víctor Pàmies.
7: Tenir la mà foradada. El poble català, un poble ple de seny i que es mira molt en les despeses, ha de tenir moltes expressions relacionades amb aquest camp semàntic. I observem que en molts casos aquestes dites van vinculades amb les mans. Per fer l'acció de donar o de rebre, necessites les mans. En el cas que ens ocupa, significa accedir-se en les despeses. Però amb les mans podem expressar moltes altres coses, com ara tenir la mà blana, ser indulgent. Tenir la mà trencada, ser hàbil o expert. Tenir la mà pesada, pagar fort. Tenir la mà llarga, tendència a pagar. O tenir per la mà, tenir-hi experiència. En els darrers anys, entre la crisi i les retallades i pressions de l'estat espanyol per evitar una consulta i un divorci inevitable, Tenim les mans més foradades que mai. I ara ens cal trobar els pedaços per tapar tant de forat o trobar uns guants que s'hi ajustin a mida. O engegar-los a fer la mà. Tenir la mà foradada.
0: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refrans i ens retrobem la setmana que ve.
3: Festa, festa!
0: I seguim el Tour, per pels pobles del país. Ara ens anem a Manlleu, allí en Joan Arimany ens està esperant amb la seva devocioteca. Aquesta setmana ens parla de Reliquiaris.
6: Fes de
1: Festa La Devocioteca Un espai de Joan Arimany Joventen Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu
8: Els reliquiaris són els objectes que contenen reliquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents. I en podem admirar de produïts per la mà d'un artista, orfebre o artesà de la fusta. Quan es va divulgar el culte a les relíquies de sants, a partir de l'antiguitat tardana, els reliquiaris es van fer presents als temples religiosos i, posteriorment, també als palaus senyorials. L'any 787, el setèc cànon del concili de Nicea va indicar la necessitat d'utilitzar relíquies en la consegració d'altars. Aquesta pràctica recordava les celebracions eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs. Aleshores, la presència de les restes sagrades era bàsicament simbòlica. Estaven recollides en senzilles capses, les lipsenoteques, situades en els reconditoris dels peus d'altar, i restaven ben amagades. Ocasionalment, eren situades també a resguard en cavitats d'alguna imatge escultòrica, com una mare de Déu. A partir del segle X, a l’occident cristià, les relíquies i els reliquiaris esdevenen elements de referència dins l'edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. El cànon 62 del Quart Concili de la l'any 1215, ja establia que les relíquies d’antica veneració fossin degudament protegides i col·locades. A la baixa d'en Mitjana, a l'esplendor de l'estil gòtic, els sepulcres de Sants van adoptar formes festuoses, generalment damunt de pilars, que permetien la circulació de feligresos al seu voltant per venerar-los i dir-los Nissa a tocar. No seria fins després del concili de Trento, a mitjans segle XVI, que es posaria la màxima cura a disposar les relíquies, fins i tot les més petites, a l'abast dels fidels amb la corresponent protecció. En aquesta època, la religiositat barroca eren freqüents els reliquiaris antropomorfes, generalment de metalls preciosos com l'or o la plata. Solien tenir les formes que simulaven les formes naturals d'aquelles parts del cos a la qual pertanyia la relíquia. Un cap, un braç, un peu. També es van divulgar les vera creus, que contenien una petita estella atribuïda a la creu on va morir Jesús en la passió. Se salïen dur a punts concrets dels termes parroquials per beneir les collites i es eseslladaven als comunidors quan calia conjurar una tempesta. Les acumulacions de relíquies va comportar que les catedrals fessin encàrrecs de mobles, relíquies, utilitzats també com altars. Un clar exemple es troba a la Seu de Vic, actualment a la sacristia major, però fins a la Guerra Civil al rerealtar, que fins i tot disposava d'un sumari numerat per identificar cadascuna de les restes sacres. En les diferents guerres patides en els segles XIX i XX, des de l'edat francès a la Guerra Civil de 1936-1939, passant per les carlinades o episodis revolucionaris com la Setmana Tràgica, van desaparèixer molts reliquiaris. Amb ells i els seus continguts, progressivament es va anar perdent les mostres de veneració que es mantenia des de feia segles, dirigides a santes i sants.
0: Moltes gràcies, Joan Arimany, per aquesta debució i ens retrobem ben aviat. I ara farem una aproximació al que és la música tradicional gallega i ho farem de la mà del grup Caldo, un trio gallec que acosta la música tradicional a contextos sonors contemporanis a través de l'experimentació amb els propis instruments i la veu i que enguany presenten el seu nou disc Lugar a Ponte i que podrem presenciar, si voleu, el diumenge 3 de març a les 7 de la tarda al CAT doncs es presentarà aquest lugar a Ponte dels Caldo. Nosaltres escoltarem d'aquest treball un tema musical que du per nom Can d'Abril. hem escoltat Càncaro d'abril del grup Caldo. I arriba el moment de l'Albert Estengre, que ens porta els seus contes i les seves mentides. Aquesta setmana veiem què ens presenta. Endavant, Albert.
6: Fes ta festa. festa.
3: Contes i mentides,
6: amb la col·laboració de Vilaweb.
3: Amb Albert Estengre.
9: És tradició pensar que la oralitat eh, és una cosa de fa molt de temps. És tradició pensar que la gent és lleial, sobretot la gent de pagès, és lleial a la paraula donada, perquè és tradició pensar, i és una tradició que jo no sé fins a quin punt és certa, que la gent de pagès tradicionalment no sabia llegir ni escriure, i és per això que donaven la mà, i la paraula era tan important com qualsevol cosa escrita. És tradició, però aquesta tradició, que si en algun moment va ser certa, ve-te aquí, que va arribar un momentet que es va trencar, va arribar el dia que es va trencar i que la paraula donada, d'aquella manera, d'aquella manera, d'aquella manera, ja no va ser tan ferma com havia estat. I això va ser el dia que els advocats varen arribar a pagès. Hi va haver un, un pagès que estava enfadat molt amb un altre per unes terres, una cosa, no sé què, un acord que havien tingut i coll pagès allò li repetejava perquè hi havia aigües per entremig. I aquell pagès estava emforismat, i pel poble se sabia, i pel poble hi va arribar un advocat, i aquest advocat va anar el pagès, pensava, em trauré diners, això d'aquí. I el pagès li va explicar, li va explicar les trifulques, les desavenences que tenien l'una amb l'altra, i el de Llonces, l'advocat, li va dir, mireu, jo us puc resoldre, us puc resoldre aquesta fer. Diu, ah, sí, com? Mireu, que em sembla que el teniu guanyat, que teniu vos la raó. Home, la raó, la raó, jo li vaig prometre, jo li vaig donar la mà i li vaig donar paraula, que allò era seu, però és que no em convé. És que... I l'advocat se'l va mirar i li va dir... A veure, a veure, a veure, de tot això, n'hi ha escriptura? Ho vàreu escriure en algun paper? I el pagès va dir, no, només li vaig donar la paraula. Ai, no. Ai, 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 doncs si no hi ha escriptura, li va dir l'advocat, si no hi ha escriptura no hi ha obligació. Coi, ja pot anar a cridar-vos a vendre que si no hi ha escriptura no hi ha obligació i el, la, 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 la trífulca la teniu ben guanyada. Aneu-vos en tranquil. Ah, oh. i aquell pagès va girar cua i, i se'm va anar bé, se'm va anar, se n'anava ben tranquil i l'advocat de seguida el va cridar Escolteu-me, escolteu-me, veniu, veniu, veniu un momentet Què voleu-vos ara? Eh, o, oh, és que el consell que us he donat val uns diners? Vos m'heu demanat una cosa, m'heu fet una consulta i això val diners i m'heu de pagar tant El pagès se'l va mirar i li va dir Senyor advocat, ja ho heu endevinat, oi? Doncs sí, senyor advocat, digueu-me de tot això que em dieu, que hi ha escriptura L'advocat va fer cada sèrie i va dir no. I el pagès, que de pagès sí, però que de beva onigota no en tenia, li va dir, doncs si no hi ha escriptura, no hi ha obligació. Va a cua i va continuar marxant, tranquil, tranquil d'haver guanyat, no un no, sinó dues disputes aquella sola tarda
10: <t 'en>
0: Moltes gràcies, Albert Estengra, pels teus contes i mentides. Ens retrobem ben aviat. I com cada 15 dies va avançant el Josep Maria Dell amb les seves cançons que torna avui, ens fa l'entrega 78 d'aquesta sèrie i ens porta un grup del País Valencià, El Tall i el tema Arrier m'han posat.
3: FESTA, FESTA
1: Cançons que tornen. Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
6: Càpsula 78. El tall. El tall són els grans referents de la música popular valenciana que conforma Vicent Torrent l'any 1975 amb Manolo Miralles i la participació, en un moment primer, de Miquel Gil i Manolo Lladó. tots ells ja experimentats de llarg en els escenaris provinents d'altres formacions. Plegats es posen a treballar amb la idea de recuperar, reinterpretar i modernitzar la música d'arrel de la seva terra, amb el model proposat per Vicent Torrent. El tall arriba per cobrir un espai que, segons recorda ell mateix, estava una mica deixat de banda. Hi havia gent, però no
11: mitjans. En aquell moment és que hi havia mogolló de, de gent, de, de cantautors, cantants i grups, i feien concerts en parròquies progres, centres parroquials progres, col·legis majors... Cinefòrums hi havia entonces hi havien cinecls que en fin una sèrie de llocs que fem con per però ningú va gravar cap disc i jo li la generació sense disc i hi havia gent molt bona i la qüestió és es que hi havia gent molt bona però inspiració perquè diguem que tècnicament doncs, la cosa era molt elemental. La guitarreta, o si era un grup, tres guitarretes o, i dos palos ahí pegant un poc de percussió, era un poc elemental, encara que hi havia cançons molt boniques. I jo doncs, parlant en Manolo i en Miquel, Manolo Miralles, Miquel Chil, hauríem de fer algo que tinga un poquet més d'entitat musicalment, perquè si no és un poquet pobre i tal. I començarem en això, el que passa és que pronté ja ens decantàrem per el que, que ens posarem a fer. No? Estaríem un temps fent coses diferents i, i al final va guanyar la meva proposta, que era fer un poc el que veníem fent abans en l'equip valència folk, però en contra de cantar les cançons del folk nord-americà o sud-americà, doncs eh, el que farem és el que fèiem ells. Parlar de les nostres coses, parlar de les coses de la teua gent, i dir-ho musicalment en les arrels musicals del país. És el que feien els nord-americans i tant els sud-americans.
6: En definitiva, volen escapar del cliché de la generació de cantautors massa emmirallats en la música americana, igual que uns anys abans els iniciadors del grup de folk de Barcelona fugien del model més afrancesat dels 16 jutges. Per tot això, trobem en el repertori d'alt tall tots els referents de la música popular i tradicional i els fets històrics del País Valencià. També componen cançons i participen en actes diversos reivindicatius i festivals fora de, del territori estrictament valencià. Anem a recordar el tret de sortida de la formació, el disc primer que publica l'any 1975 dedicat majoritàriament a la música tradicional presentant-hi també algunes composicions. Aquell disc es titula precisament Cançó Popular País Valencià, d'on escoltem ara la cançó que torna avui al Festa Festa, Arrier m'han posat. És el grup El Tall.
12: A rir m'han passat amb simuletes, les si ciros no són de l'amo, les demes mehues, les demes mehues, les demes mehues. De a rir m'han passat amb simuletes. Si te passen a rir, i les mulets són de l'amo, no el mates a treballar, que ell de quedar el seu. A m'han posat amb cinc muletes, tres i dos, on de l'amo les de més meues, les tenes més meues, les de més meues, meues. A m'han posat amb cinc muletes. La Maria treballava, la Maria treballava, vuit horetes cada dia i va agarrar-ne cines. Per comprar-se una cadira, a rir m'han posat amb cimuletes, tres i dos som de l'amo les demés meues, les demés meues, les de més meues, a rir m'han posat amb cimuletes. Tu pateix sabata i calça i el teu marit jo cal... A Rier m'han posat en 5 muletes, i 2 som de l'amo, les de més meues, les de més meues, les de més meues, a Rier m'han posat en 5 Pica que pica la pedra, pica que pica la pedra, marxa-li a pressa la maraquina, quan t'hagués fet la nevera, Vamos para una otra palatical. A Rier m'han posat en cinc muletes, tres i dos no som de l'amor, les temes meu és, les temes meu és, les temes meu és. A Rier m'han posat en cinc muletes. Qui més pot té més cultura, en això demostra la vida, el que es treballador suma. I el que s'ha mòbult i a rier m'han posat uns cinquoletes, tres i dos acabam voles de mes ben vells, les tenes de mes ben vells, de a rier m'han posat uns simuletes.
6: A rier m'han posat és el títol d'aquesta cançó popular del país valencià, enregistrada l'any 1975 per al tall que ha tornat avui al Festa Festa.
5: Festa, festa!
0: us vàrem dir que nosaltres al Festa Festa ens afegíem a la celebració d'aquests 600 anys de gegants que ja s'està celebrant, sobretot a Barcelona, és l'epicentre d'aquesta celebració i que nosaltres ho fèiem amb una secció especial de les històries de gegants i avui toca la segona entrega d'aquests eh, diguéssim, històries de gegants especials 600 anys són el Nico Alonso i la Berta Miró avui ens expliquen els tipus de gegants Fes de Festa.
2: Històries de gegants. Especial 600 anys del primer gegant.
6: Amb el guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
5: Seguim parlant de gegants en aquest any que celebrem els 600 anys de la primera referència gegantera arreu d'Europa, que és a Barcelona l'any 1424. Avui us parlarem dels tipus de gegants que existeixen. Heu pensat mai com es classifiquen els gegants? Doncs bé, en primer lloc els podem classificar per l'alçada. Els gegants són figures que a casa nostra solen fer uns 3 metres i mig i que són portats interiorment per una sola persona. Els gegants que són més petits, que això, es poden anomenar com a gegantons o gegants petits, que són figures de menor alçada, normalment uns 3 metres, però portades per persones de talla adulta. Sovint aquest terme s'usa erròniament per definir els gegantets o gegants infantils, que són les figures que solen fer entre un metre i dos metres i mig, que són portades per canalla. També podem classificar els gegants per la manera de portar-los. En primer lloc tindríem els tradicionals, que es porten interiorment amb un cavallet que fa de cames del gegant i que sol ser de fusta o d'alumini. És on es col·loca el geganter o gegantera. D'altra banda, també tenim els gegants de motxilla, que s'agafen a l'esquena de la persona que els porta, mitjançant una motxilla. Solen ser figures molt més dinàmiques i properes, ja que donen molt joc a l'hora de ballar i moure's. Finalment, trobem els gegants de pal, que es porten com si es tractés d'un panor, amb un pal que subjecta el cos. A més, també hi ha altres peces singulars, com els gegants de roba que comptes de tenir el cos, cap i mans de cartró o fibra de vidre, les tenen de roba. O els gegants manotes, que tenen les mans de roba i reparteixen bufetades a tort i a dret quan volten. I finalment, una classificació ben clàssica, la de la representació. Els gegants més tradicionals solen ser reis, guerrers o representants nobles d'altres ètnies i cultures. Jueus, moros, xinesos, japonesos, negres i fins i tot indis. També hi ha diversos gegants històrics que representen els típics hereu i pubilla vestits amb faixa, barretina, mantellina, gandalla i mitena. Amb la recuperació de la democràcia i el ressorgiment de la festa als carrers neixen infinitat de tipologies de gegants que representen des d'oficis propis de cada contrada miners, tabacalers, peixaters, botiguers, fins a artistes com músics, pintors, cantants, escriptors o pallassos sense oblidar-nos dels gegants fantàstics que personalitzen ércers mitològics lligats moltes vegades a llegendes i rondalles populars característiques de cada indret. Com veieu, gegants i gegantes per donar i per vendre. I els gegants que més us agraden, com especificaríeu?
0: Moltes gràcies Berta Miró i Nico Alonso per aquests gegants, per aquest gegants espacials 600 anys i ens retrobem el més que bé.
10: Festa festa.
0: Al Festa Festa 2518 està a punt de acabar-se. Aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, el Joan Arimany, la Berta Miró, el Nico Alonso, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Joan Maria Dell i qui us ha parlat, Amadeu Carmó. De setmana que ve tornarem i us parlarem d'un llibre, el darrer llibre de Pompili Massa, Història de la Sardana i la Baula Perdona. I com sempre marxem ara amb una sardana, en aquest cas la guanyadora de la cinquena eliminatòria de la sardana de l'any. Es tracta de la sardana Els primers 25 de Francesc Picard, interpretada per la copla La principal de la Bisbal. Amb ella us diem adéu i fins la setmana que ve.